0: Ja, Es ist schön, mit euch allen so zu singen und äh, wunderbar, diesen Tag hier zusammen zu verbringen. Wie gesagt, äh, ganz spontan, aber das ist wunderbar. Ich freue mich, wieder mal hier zu sein und euch alle zu sehen. Einige bekannte Gesichter, einige, die mich noch nicht so kennen. Aber wie gesagt, äh, ich bin der Pascal von der Gnadengemeinde Berlin. Wir sind eine Gemeindegründung von der, von der Bibelgemeinde Berlin ausgesandt, in Honschenhausen, um im Bezirk Pankow Gemeindegründung zu machen. Wir sind da seit dem November 2019, mussten aber zeitweilig dann die Räumlichkeiten wechseln. Wir haben uns zuerst in Pankow getroffen, in der Nähe von Bahnhof Vineta Straße und jetzt treffen wir uns zur Zeit im Prenzlauer Berg im C13 an der Christburger Straße und, aber da haben wir am Nachmittag Gottesdienst. Und das gibt mir die Freiheit eben auch morgens äh, die Möglichkeit zu haben, woanders zu dienen. Das ist wunderbar. Gut. Dann lasst uns aber nicht mehr Zeit verlieren mit mir, sondern lasst uns den wichtigen Dingen zuwenden, nämlich Gottes Wort. Ich befinde mich gerade in einer Serie im Johannesevangelium und dachte, das wäre für euch sicherlich auch hilfreich, erbaulich, dass wir heute morgen eine Predigt aus dem Johannesevangelium zusammenhören und zwar aus dem Johannes Kapitel 5, dürft ihr schon mal aufschlagen, wenn ihr wollt und äh, ich bete noch mit uns und bitte den Herrn um seine Hilfe. Ja, großer Gott, wir haben es vorhin gesungen, denn du bist der wunderbare Gott, der große Gott, den wir loben und preisen. Niemand ist größer als du. Niemand hat mehr Macht als du. Du bist der Allmächtige, der Ewige, der ewig selige Gott, der ewig glückliche Gott, der niemanden nötig hat, niemanden braucht. Die heilige Dreieinigkeit, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist in Ewigkeit. Du hast es nicht nötig, mit irgendeinem Menschen Gemeinschaft zu haben und doch hast du dich entschieden dafür. Doch hast du dich entschieden, eine Menschheit zu erschaffen, die dich sogar ablehnt, die dir ins Gesicht spuckt. Und doch hast du dich entschieden, diese Menschen, uns, zu lieben, trotz allen unseren Sünden, trotz all unserer Schuld. Und du hast deinen eigenen Sohn nicht verschont. Du bist gekommen in diese Welt, hast dich geoffenbart, hast dich gezeigt, hast dich ganz deutlich offenbart, sodass es jeder sehen konnte und bist dann am Kreuz für uns gestorben, aus Liebe zu uns, hast bezahlt für unsere Schuld, bist auferstanden am dritten Tage, du lebst. Und deshalb dürfen wir zu dir rufen und dich anflehen, dich bitten, uns jetzt auch in dieser Stunde hier, Weisheit zu geben durch dein Geist, dein Wort zu verstehen und es dann auch umzusetzen in unserem Leben. Danke für deine Güte in unserem Leben. Wir bitten dich jetzt um dein Wirken. In Jesu Namen. Amen. Ein großer Prediger namens Louis Drummond vom Southern Baptist Theological Seminary hat einmal Folgendes gesagt nach einer exzellenten Predigt. Wenn einmal alles vorbei ist, alles gesagt und getan, gibt es nur eine Frage die letztlich entscheidend ist, kennst du Gott? Kennst du Gott? Bist du bereit, ihm zu begegnen in der Ewigkeit? Und die Frage ist, wie wirst du ihm begegnen? Als dein Richter oder als dein Retter? Hast du Frieden mit Gott? Nun, die Frage, die sich dann unweigerlich aufdrängt, ist, wo finde ich denn Gott, um ihn kennenzulernen? Nun, das Schöne ist, wir müssen ihn nicht suchen. Er hat sich bereits offenbart. Er selbst ist bereits in diese Welt gekommen. Er selbst hat seinen Fingerabdruck gewissermaßen in dieser Welt hinterlassen. Gott, der Vater, hat seinen Sohn, Jesus Christus, als Mensch hier in diese Welt kommen lassen. Und er hat sein Zeugnis gegeben, ein Zeugnis, das unwiderlegbar war, selbst für die damaligen Feinde seiner Zeit, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die verzweifelt versucht haben, ihn zu widerlegen, aber hatten keine Chance und seine Wunder und seine Zeichen konnten nicht geleugnet werden. Es waren eindeutige Zeugnisse. Und so hat der Herr Jesus Christus gewissermaßen hier auf dieser Welt seinen Personalausweis gezeigt. Wenn du jetzt dann bald in Urlaub fährst und irgendwann in ein fernes Land gehst und dann da an der Grenzkontrolle stehst und dann fragen dich die Leute, ja, wie sieht's denn aus? Ja, wer sind Sie denn? Naja, ich bin der Pascal, Grosjean. ich bin aus Deutschland, aus Berlin. Aber das kann jeder sagen. Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis. Ein Zeugnis, das bezeugt, das ihre Identität bezeugt. Ja, vielleicht noch ein Impfpass ja, in der heutigen Zeit, aber das ist jetzt weniger wichtig, der Identitätsnachweis. Ja, ich muss zeigen, wer ich bin. Und genauso hat Jesus seine Identitätskarte gewissermaßen gezeigt. Seinen Pass, seinen himmlischen Pass, dass er aus dem Himmel gekommen ist. Und das sind die Zeugnisse, die Zeugen und Zeugnisse des Herrn Jesus. Die werden wir jetzt heute anschauen. Und das Johannesevangelium spricht genau dieses Thema an. Was passiert, wenn der Schöpfer die Schöpfung betritt? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann heißt es in Vers 14 im Kapitel 1 und das Wort wurde Fleisch. Das heißt, Gott selbst, der Schöpfer, wird Mensch. Er kommt in diese Welt und er hinterlässt hier seine eindeutigen Spuren. Ja, sogar unsere Zeitrechnung richtet sich nach seiner Geburt, nach dem Eintritt, nach diesem Ereignis, dass das Wort Fleisch wurde. So hat er eindeutig ein Zeichen hinterlassen, so dass wir ihn nicht suchen müssen und uns nicht fragen, müssen, wo finden wir denn Gott? Sondern er hat sich uns offenbart, er hat sich uns gezeigt, er war schon da, er hat alles getan. Und so gibt es viele Menschen heute, die sagen, ja, ich würde schon an Gott glauben er doch einfach hier erscheinen würde und, und irgendein Zeichen tun würde, irgendein Wunder. Meine Lieben, das hat er schon lange getan. Er war hier. Er hat diese Zeichen alle getan, aber viele haben trotzdem nicht geglaubt. Und so sehen wir auch im Johannesevangelium, wie Jesus, der Sohn Gottes, Gott selbst in die Welt kommt und große Zeichen tut. Er verwandelt Wasser in Wein. Er heilt den Sohn eines königlichen Beamten aus der Ferne. Das ist das zweite und dritte Zeichen. Und, er lässt, und das lässt dann eine kontroverse Diskussion auslösen, vor allem diese Heilung am Teich Bethesda. Das dritte Zeichen, das löst eine Diskussion aus über Jesu Person. Das sehen wir im Kapitel 5. Und er sagt dann von sich selbst, dass er eben der Richter ist und die Quelle des Lebens. Jesus macht deutlich, er legt Zeugnisse ab. Aber jetzt kommen die Juden und sagen, hm, du legst Zeugnis ab über dich selbst. Wie gesagt, wie wenn ich jetzt da an der Grenzkontrolle stehe und, und sage, ich bin der Pascal. Nö, das kann ja jeder sagen. gibt viele Pascals auf dieser Welt, woher soll ich wissen, dass du jetzt dieser Pascal bist? Ich brauche ein Zeugnis, ich brauche einen Nachweis. Und so macht das Jesus auch hier. Er fühlt sich gerade so ein bisschen wie in einer Gerichtsverhandlung und verhält sich auch so, wie ein Jude, der angeklagt wird in den Versen 31 bis 47 im Johannesevangelium. Dabei hält er sich an ein Prinzip aus dem Alten Testament, das besagt, alles soll von zwei oder drei Zeugen belegt werden. Und Jesus gibt uns gleich deren fünf. Also er tischt gleich mal richtig auf, es reichen nicht nur zwei oder drei Zeugen, sondern er gibt uns fünf Zeugnisse. Aber lasst uns, bevor wir in den Text einsteigen, diesen Text gemeinsam lesen aus Johannes Kapitel 5, die Verse 31 bis 47. Hier heißt es folgendes: Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein, anderes, ein anderer ist der, der von mir Zeugnis ablegt. Und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Leuchte, die ihr aber wolltet euch, ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist, das all als, als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt, Mose auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben, bis hierher? Wie gesagt, Jesus verhält sich hier wie in einer Gerichtsverhandlung. Der Angeklagte, Jesus, das Verbrechen, nun, wenn wir den Kontext betrachten, er hat einen Mann geheilt und ihm gesagt, er soll am Sabbat die Liegematte tragen, was gemäß rabbinischer Tradition verboten war. Rabbinische Tradition, nicht gemäß dem Wort Gottes. Aber das war die Anklage. Seine Verteidigung bis jetzt, ich bin Gott, ich darf das. Und übrigens, die, eure Auslegung vom Sabbat ist falsch, Darum, das interessiert mich nicht, eure Tradition. Nun, das kann jeder sagen, wir brauchen Zeugen. Und so sagt Jesus, gut, ich rufe meine fünf Zeugen in den Zeugenstand. Und das ist das Thema heute, die fünf Zeugen Jesu. Und den ersten finden wir in den Versen 31 bis 35. Der erste Zeuge ist Johannes der Täufer. Er sagt, wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Das meint er natürlich nicht in dem Sinne, dass er nicht die Wahrheit spricht, sondern dass eben vor einem jüdischen Gericht das tatsächlich so ist. Ja, da habt ihr recht. Wenn ich wirklich nur als Mensch vor einem jüdischen Gericht Zeugnis ablegen würde über mich selbst, dann ist mein Zeugnis natürlich nicht sehr vertrauenswürdig. Aber so ist es ja nicht. Es gibt einen anderen und hier sagt er, ein anderer derselben Art, also eigentlich spricht er hier bereits vom Vater, ja, auf den kommt er später noch zu sprechen, der Zeugnis ablegt für mich. Aber ihr, ihr habt zu einem menschlichen Zeugen gesandt, zu Johannes, dem Täufer, das geschah ganz am Anfang im Johannesevangelium, Kapitel 1, können wir nachlesen, die schriftgelehrten und Pharisäer haben zu diesem Propheten gesandt, zu Johannes, und allgemein war er auch als Prophet anerkannt, da sehen wir zum Beispiel Matthäus 21, dass die Schriftgelehrten ihn schon als Propheten sahen, aber doch auch etwas skeptisch waren gegenüber diesem raumeinigen mit Kamelhaar gekleideten, mit seiner Heuschreckendiät und Honig und all diesen Sachen, war ein seltsamer Kauz. Und Jesus sagt, ich nehme aber eigentlich das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das nur, damit ihr gerettet werdet. Er sagt es aus Rücksicht. Er sagt, schau mal, es gibt schon mal mindestens einen menschlichen Zeugen, einen Propheten, der mich angekündigt hat, der die alttestamentliche Prophetie oder Prophezeiung erfüllt. Siehe eine Stimme in der Wüste, ja, die Vorbereitung, der Vorbote. Jener ist diese scheinende Leuchte, das ist eine... Öllampe, eine tragbare Öllampe, weil je, also Johannes hat ja selber gesagt, er ist nicht das Licht, sondern er zeugt nur von dem Licht, er weist auf den Messias hin. Eine tragbare Öllampe, der Vorläufer, der Bote, die Stimme in der Wüste, die das ankündigen sollte. Und ihr wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen, und das ist etwas sarkastisch hier, Johannes hatte ja wirklich einen kurzen Dienst. Wir wissen, dass er bald mal ums Leben gekommen ist durch, durch seine unerschrockene, unerschrockene Verkündigung. Er verkündete ja gegenüber dem ähm, Tetrarchen Herodes Antipas, dass er in einer unzüchtigen Beziehung lebte und das kostete ihn wörtlich den Kopf. Und, aber dieses Verb hier erfreuen, das ist eben so eine, eine eher starke, ungezähmte Freude. Ein sich belustigen, eine Art Bespaßen sogar. Wie gesagt, so richtig ernst nahmen sie diesen Propheten nicht. Und das ist auch heute der Fall. Wie oft werden wir verlacht, wenn wir unseren Glauben bezeugen. Ist es nicht wahr? Und doch sollen wir es weiter tun. Aber Jesus sagt, ja, Johannes. Johannes, warum habt ihr nicht auf ihn gehört? Er erfüllt genau diese Prophetie aus dem Alten Testament. Aber wie gesagt, ich, ich gründe mein Zeugnis nicht nur auf menschliche Zeugen, sondern ich habe auch übernatürliche Zeugen. Der erste Zeug ist Johannes der Täufer. Der zweite hier, in Vers 36, das sind die Werke, die Werke. Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Oh ja, ich habe was viel, ich habe noch mehr zu bieten hier als nur einen menschlichen Zeugen, obwohl das ja schon ausreichend würde. Aber ich habe meine Werke, die Zeichen. Und Wunder, die geschehen. Wie schon, wie schon gesagt, Zeichen und Wunder waren nicht in erster Linie da. Jesus hat nicht Zeichen und Wunder getan. Sein Ziel war es nicht, die ganze Menschheit von allen Krankheiten zu befreien und alles Elend zu beenden oder den Hunger zu beenden. Wie wir dann noch sehen werden, auch im Kapitel 6, dann wurde wo wo das Brot vermehrt. Nein, diese Zeichen waren wie Hinweisschilder. Diese Zeichen hatten eine belehrende Wirkung. Sie offenbarten immer etwas über Jesu Person. Das Verwandeln von Wasser in Wein in den alten Steinkrügen der jüdischen rabbinischen Sitte der Reinigung zeigte, dass der alte Bund zu Ende geht und etwas Neues, neuer Wein kommt. Jesus schenkt neuen Wein ein, sozusagen. Es ja? ist der neue Bund, es etwas Neues kommt. Oder auch die Heilungen, dass Jesus Gebrechen heilt. Ja, wir sehen im Alten Testament wird das Heilen von Gebrechen oft parallel mit Reinigung von Sünde gesehen. Ja, wenn wenn es heißt, du bist krank vom Scheitel bis zur Fußsohle, dann meinst meint es eigentlich Verdorben in Sünde. Du brauchst Reinigung. Und so haben diese Zeichen, diese Wunder, die Jesus tat, immer eine Lehrwirkung. Da ist eine Theologie drin. Jesus hat nicht einfach so Zeichen, Zaubertricks vorgeführt zur Unterhaltung. Ja oder für ihn eine Show abzuziehen, überhaupt nicht. Oft hat er dann auch noch gesagt, sag es niemand, ich will nicht zu bekannt werden, nicht zu schnell, weil es zu viel Aufruhr gestiftet hätte. Aber seine Wunder waren definitiv unwiderlegbar. Wie gesagt, sogar seine größten Feinde konnten nichts dagegen sagen in Johannes 11 lesen wir, was soll wir machen? Er tut solche Zeichen, das ist nicht zu widerlegen. Und später wird er sogar Tote auferwecken, Johannes Kapitel 11. Und diese Werke waren eindeutige Beweise, wer er ist. Niemand kann Tote auferwecken, niemand kann auf dem Wasser gehen, niemand kann Brot vermehren, einfach so. Er ist der Schöpfer, er ist die Quelle des Lebens, das hat er damit bewiesen. Und die Leute haben es gesehen, es gab hunderte von Augenzeugen. Es kann keine Massenillusion sein oder eine Massenmanipulation, das ist absolut unmöglich. Und so hat Johannes der Täufer und auch die Werke Zeugnis abgelegt von Jesus Christus. Und der dritte Zeuge hier ist der Vater selbst. Schaut euch das mal an, in den Versen 37 und 38 heißt es, Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst Zeugnis gegeben. und wir sehen das bei der Taufe, wo die Stimme aus dem Himmel kommt, in Matthäus Kapitel 3. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und so auch bei der Verklärung in Matthäus 17 auf dem Berg, auf ihn sollt ihr hören, wird dann noch ergänzt. Diese Erklärung vom Himmel kommt, dieses Zeugnis. Und es gab auch dafür Augen und Ohren die das bezeugt haben. Noch heute, die Evangelisten haben es aufgeschrieben für uns. Der Vater hat ein klares Zeugnis von seinem Sohn abgelegt. Aber die Zuhörer, die hier vor ihm standen, die lehnten Gott den Vater eben ab. Sie hatten einen Gott nach ihren eigenen Vorstellungen. Ein Gott, der zufrieden war mit der äußerlichen Einhaltung des Gesetzes. Ein Gott, der nur in der Torah im Gesetz lebte und das Gesetz und das Einhalten des Gesetzes der Weg zum Leben war. Das war ihr Gott. Das war aber nicht der wahre Gott. Das war ein Götze, ein falscher Gott. Und so müssen wir das immer wieder verstehen. Die Schrift macht das sehr deutlich. Die Evangelien machen das sehr deutlich. Wir können, ein, wir können den wahren Gott meinen, aber wir haben eine falsche Vorstellung von ihm. Und das ist sehr gefährlich. Weil wenn ich nicht an den Gott glaube, wie er sich in der Schrift, in der Bibel zeigt, dann habe ich einen Gott nach meiner eigenen Vorstellung geschaffen. Und das ist nicht ein Gott, der mich retten kann. Das ist nicht der wahre Gott. Und Jesus muss das immer wieder deutlich machen. Ihr, ihr kennt Gott nicht. Ihr hört die Stimme Gottes nicht. Ihr könnt sie nicht hören, weil ihr nicht glaubt. Die anderen Zeugen, Mose, den er noch ansprechen wird später, der ja Gottes Gegenwart gesehen hat und gehört hat oder auch der Täufer, hier Johannes der Täufer hat die Stimme gehört, in der Taufe diese Leute haben geglaubt und bezeugen es aber sie, die Juden, die nun zweifelten hatten weder, weder gesehen noch gehört warum glaubt ihr aber den Zeugen nicht? Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, das hat sich bestimmt rumgesprochen, diese Dinge. Das war ja nicht so, dass das einfach irgendwie passierte und dann hat da niemand drüber gesprochen. Das hat sich ziemlich schnell verbreitet, diese Nachricht über Jesus. Es gab ja dann bald mal Volksmengen, die ihm sogar um den ganzen See, Galiläa herum gefolgt sind. Die haben gehört von seinen Zeichen und Wundern und die haben das auch geglaubt, dass das wahr ist. Jesus sagt, warum glaubt ihr denn nicht? Es ist so eindeutig. Das ist ein trauriges Zeugnis der Verstocktheit. Sie waren dermaßen mit ihren religiösen Aktivitäten beschäftigt, dass sie die Stimme Gottes nicht hören konnten. Meine Lieben, das kann uns auch passieren. Es ist nicht so? Wir können mit so vielen religiösen Aktivitäten sein. Ja, wir gehen zur Gemeinde, wir machen das und hier und dort. Es sind alles gute Sachen. Gebetsstunde, das haben wir vorhin gehört. Super Dinge, aber nur Aktivismus, Aktivismus. Kommen wir auch mal zur Ruhe? Gottes Wort für uns persönlich zu lesen, jeden Tag und darüber nachzudenken und wirklich auf Gottes Stimme zu hören, anstatt immer Aktivismus, Aktivismus, Aktivismus. Kommen wir auch mal zur Ruhe. Weil diese Menschen hier waren genau gleich, sie hatten eine Religion. Sie waren Religion auf Steroiden, das war extrem, das wurde ins Extrem getrieben, die Religion hier. Die waren so gesetzlich, die haben jedes, jedes, jedes Gewürz haben sie verzehntet, wirklich so pingelig und peinlich, genau. Und Jesus sagt, pff, nichts nütze. Gott sagt, dreckige Lumpen, nichts wert, diese Gerechtigkeit. Wo ist euer Herz? Das ist der Zeuge hier, der Vater hat selber bezeugt. Johannes der Täufer, die Werke, der Vater. Und schließlich, viertens, ganz wichtiger Zeuge hier, vor allem für die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Schriften, die Schriften. Vers 39, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht bleibend in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Ihr könnt nicht. Und das ist so eine überführende Aussage hier in Vers 39. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Tatsächlich war es so, hier ein Zitat aus einer jüdischen Tradition, Groß ist das Gesetz, es gibt denen, die es praktizieren, Leben, Zitat Ende. Die Gesetzesgelehrten dachten, dass im Gesetz das Leben zu finden ist. Dabei sollte das Gesetz sie zu Verzweiflung bringen. Wenn ihr, wenn wir versuchen, das Gesetz Gottes zu halten, werden wir relativ schnell feststellen, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Aber die Juden, die haben das anders gemacht, die Schriftgelehrten hier, die religiösen Menschen, die haben das Gesetz, den Standard des Gesetzes runtergesetzt und gesagt, naja, muss er nur äußerlich so aussehen, dann reicht es ja aus. Als würde Gott nicht direkt ins Herz sehen können. Und genau das war ihr Problem. Und sie lesen diese Schriften, sie lesen das Alte Testament, den Tanach, ja, die, die, das Gesetz und die Propheten und die Schriften, sie hatten all diese Dinge und er sagt, Ihr sucht da drin, in dem Halten dieser Gebote, aber ihr habt überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Das Gesetz sollte euch zeigen, dass ihr nicht euch selbst retten könnt. Und es zeugt von mir, es zeugt vom Messias. Es gibt so viele eindeutige Prophetien, wir könnt die jetzt natürlich nicht alle anschauen, aber ihr wisst selbst, Jesaja 53 und es gibt noch viele andere Stellen, die so deutlich vom Messias sprechen. Aber so ist es auch für uns heute, dass wir auch viel Bibelwissen haben können. Aber die Frage ist, suchen wir da drin unser Heil oder ist es unser Ziel beim Bibelstudium wirklich immer wieder die Frage zu stellen, was kann ich über den Herrn lernen, was kann ich über Gott lernen, wie offenbart sich Gott hier, wie zeigt er sich, als was für ein Gott zeigt er sich hier. Das soll unser Ziel sein beim Bibelstudium. Nicht einfach, Hauptsache ich kann alle Bibelverse auswendig aufsagen, die ich in der Sonntagsschule gelernt habe oder sonst irgendwas. Das wird uns nicht retten. Die Bedeutung des Wortes ist das Wort. Aber Jesus fährt fort hier. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, sagt er so wie ihr. Ja, ihr sucht die Ehre von Menschen. Weil ich habe bei euch erkannt, dass die Liebe Gottes nicht in euch ist. Er spricht hier immer zu den ungläubigen Schriftgelehrten und Pharisäern, die ihn ja angeklagt haben. Sie liebten halt eben ihre Gesetze und ihre religiösen Rituale und ihr Ansehen und ihre Bewunderung von Menschen mehr als Gott. Und meine Lieben, das ist ganz wichtig, wenn wir uns selbst lieben, können wir nicht behaupten, Gott zu lieben. Das ist der größte Schwachsinn, der je gesagt wurde, dass das Gesetz oder das Gebot, was Jesus gesagt hat, liebe deine Nächsten wie dich selbst, dass es zuerst bedeutet, ich muss mich selbst zuerst lieben und dann kann ich... Das ist Unsinn, das ist nicht das, was gemeint ist hier. Wenn du dich selbst liebst, dann ist da kein Platz für Gottes Liebe. Das ist kein Platz. Nein, das Christentum hat eine andere Botschaft. Nicht liebe dich selbst, hasse dich selbst, verzichte, folge nach, nimm dein Kreuz auf dich... Das, das ist die, weil Liebe ist geben. Liebe ist aufhören zu nehmen und weiterzugeben, zu dienen. Das ist das, was Jesus getan hat. Aber das ist nicht das, was die Schriftgelehrten hier getan haben. In Vers 44 sagte: er: Sie nehmen Ehre voneinander. Sie beweihräuchern sich selbst. Oh, ich bin so toll und ich bin so heilig und ich bin so wunderbar. Und ich lasse mich grüßen auf dem Marktplatz. Ich bin hier der Superheilige. So waren diese Leute. Aber ich bin in meinen Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Aber wenn ein anderer kommt, dann werdet ihr annehmen. Das ist so traurig. Wenn ein anderer kommt, ein falscher Prophet, ein falscher Lehrer, der euch die Dinge sagt, die ihr hören wollt, dann werdet ihr hören. Und am Ende wird es sogar der Antichrist sein, der Israel verführen wird. Zumindest die ersten dreieinhalb Jahre der Trübsalzeit wird er einen Bund schließen mit Israel. Die werden ihm voll auf den Leim gehen. Warum? Weil sie den wahren Messias abgelehnt haben. Wenn ein anderer kommt, falsche Propheten gab es immer wieder, im Alten Testament begegnen wir ihnen immer wieder. Und wir sehen, ein Merkmal von falschen Propheten ist, sie sagen dir das, was du hören möchtest. Was angenehm klingt in den Ohren. Ja, sehr logisch. Damit hat man Erfolg. Eine Botschaft, die nur gut ist und nur Liebe und alles toll und nur Toleranz und Jesus liebt dich. Und er will dich gesund machen und er will dich reich machen und all diese Dinge. Das ist aber nicht die Wahrheit. Aber das sind die falschen Propheten und die werdet ihr annehmen, sagt Jesus hier. Und so ist es auch heute. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den macht Johannes immer wieder. Nur der Christus der Schrift kann dich retten nur der Christus der Bibel, nicht irgendein anderer Christus. Und ich weiß, es gibt viele Vorstellungen von Jesus heute. Viele, leider falsche Vorstellungen von Jesus. Und wenn du nicht die richtige, die, den richtigen Jesus kennst, der, wie er sich hier in der Bibel zeigt, dann glaubst du an einen Götzen. Dann hast du nicht den wahren Christen, dann bist du nicht gerettet. Das kann nicht sein. Und heute suchen wir nicht einmal mal in der Schrift, das ist das Traurige. Es gibt heute so viele sogenannte Christen und Gemeinden, die, die nicht mal die Bibel richtig öffnen, die nicht mal die Bibel verkündigen, die nicht mal die Bibel lehren. Wie sollen die denn überhaupt Christus kennen, wenn Christus durch die Schriften erkannt wird? Genau das taten aber die falschen Propheten, sie haben ihre eigenen Gedanken weitergegeben, so heißt es in Jeremia 23. Sie geben ihre eigenen Träume weiter und ihre eigenen Gedanken und ihre eigenen Vorstellungen. Oh, für mich bedeutet das das und ich lebe das Christsein auf meine Art und ich mache das so. dass es heute dieser heutige Individualismus, das ist so ein Gift für die Gemeinde. Das ist so traurig, wenn wir uns doch nur wieder mehr dem Wort Gottes zuwenden würden. Also der Christus, der Schrift, die Schriften sind es, die von mir zeugen, sie offenbaren mich, sagt Jesus. Ihr braucht nur nachlesen. Also wir haben Johannes den Täufer, wir haben die Werke, wir haben den Vater selbst, wir haben die Schriften. Und jetzt haben wir schließlich noch den fünften Zeugen hier. Es gibt noch einen letzten Zeugen und das ist Mose. Nun, Wir könnten ihn natürlich auch zu den Schriften zählen, selbstverständlich, aber ich denke Mose wird hier gesondert genannt, weil die, die Pharisäer, die haben ja sehr viel von Mose gehalten, der Lehrstuhl Mose, das Gesetz Mose, haben sich darauf berufen, dann sehen wir auch die Sadduzäer, eine andere jüdische Sekte, die haben nur an die fünf Bücher Mose geglaubt, so wie übrigens auch die Samariter, die haben auch nur den, also die Torah, das Gesetz, die fünf Bücher Mose und alles andere, den Rest des Alten Testaments haben sie abgelehnt, also sogar Mose. Also im Prinzip legt Jesus hier nochmal einen nach, nicht nur die Schriften, alle Schriften, das, der ganze Tanach, das ganze Alte Testament, sondern die Torah insbesondere, Mose, den ihr so verehrt. Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde, Vers 45. Es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Seht ihr, wie das interessant ist? Er sagt, wisst ihr was, wenn ihr Mose nicht glaubt, es ist logisch, dass ihr mir nicht glaubt. Das waren Schriftgelehrte hier. Das waren Leute, die die Tora, die größere Teile des Gesetzes auswendig aufsagen konnten. Manchmal die ganzen Bücher gelernt, auswendig, aufgesagt. Versucht das mal, das fünfte Buch Mose auswendig zu lernen. Es ist ganz schön viel Arbeit. Die konnten das alles aus dem Gedächtnis. Aber sie haben es verpasst. Sie haben die Bedeutung nicht erkannt. Sie haben nicht gesehen, worum es geht eigentlich. Wie gesagt, die Sadduzäer, die Samariter und eben auch die Pharisäer natürlich hielten sehr viel von Moses. Und so sagt Jesus hier: Sogar Mose, nicht, dass ihr denkt, ich werde euch anklagen beim Vater. Hm, das ist schon lange, das ist schon lange geschehen. Wenn ihr mich ablehnt, habt ihr schon euren Richter. Habt ihr schon das Gesetz, das euch letztlich anklagt? Eines Tages werdet ihr vor dem Endgericht stehen vor Gott und da werde nicht ich euch in dem Sinne verklagen, sondern Mose, sein Gesetz. Dass ihr dachtet, ihr könntet das halten. Aber ihr habt es nicht gehalten. Und wir können das Gesetz Mose nicht halten. Nicht so, wie es gemeint ist. Nicht in dem Geist, in dem es letztlich gegeben wurde. Und ihr wisst, dass es geht nicht nur ums äußere Halten von Geboten, sondern es geht ums innere. Das hat Jesus in der Bergpredigt so deutlich gemacht. Und da kann ich ja nur die Frage in die Runde stellen. Hast du schon mal gelogen? Hast du schon mal etwas gestohlen? Vielleicht auch nur irgendwie ein Bonbon aus der Zuckerdose deiner Mama oder irgendwie so. Hast du schon mal etwas gestohlen? Vielleicht war es auch nur Zeit. Hast du schon mal jemanden genervt? Hat, 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 hat dich schon mal jemand aufgeregt? Ist dir mal schon jemand so richtig auf den Keks gegangen im Straßenverkehr? Die Vorfahrt? Ja? Ist das schon mal passiert? Dann bist du ein Lügner. Dann bist du ein Dieb. Und dann bist du ein Mörder. Das sind nur drei der Gebote, okay? Und nach diesem Standard wird Gott richten. Das ist das, was Jesus hier sagt. Nach diesem Standard werde, ich, ich muss euch gar nicht mehr anklagen. Ihr habt euch selber verurteilt. Weil ihr sagt, das Gesetz Mose ist autoritativ. Ja, ihr stellt euch drunter, ihr stellt euch unter den Fluch. Das ist das, was passiert. Aber ihr seht schon, und deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn wir das Evangelium verkündigen, auch das Gesetz verkündigen. Ja, nicht nur eben beginnen mit Jesus lieb dich, sondern erstmal, hey, wir sind Sünder. Es geht hier nicht darum, reich zu werden, erfolgreich zu werden. Ja, es geht auch nicht darum, meine Ehe in erster Linie zu retten oder, oder glücklich zu sein im Leben oder den Sinn des Lebens zu finden. Das sind alles nur positive Nebeneffekte. Es geht darum, gerettet zu werden vor dem ewigen Gericht. Darum geht es beim Evangelium. Es geht um Sünde, Tod, Hölle, Himmel, das sind die Themen. Und das ist genau das, was heute keiner mehr hören will und keiner mehr verkündigen will. Und das ist das Problem. Wenn wir das nicht tun, dann nehmen wir dem Evangelium pff, die Kraft. Das ist weg. hat keine Power mehr. Weil darum geht es. Mose klagt euch an. Nun, tatsächlich in der jüdischen Tradition glauben sie, dass zum Beispiel in der Himmelfahrt Mose, das ist ein äh, apokryphisches Buch, also ein Spätschrift des Alten Testaments, Heißt es über Mose, der Herr hat mich eingesetzt, für ihre Sünden zu beten und Fürbitte zu tun für sie. Ja, also, die sehen Mose wie den himmlischen Hohepriester, der Fürbitte für sie einlegt, ja, in der jüdischen Tradition. Aber das ist natürlich kein inspiriertes Buch, ja, das ist ein apokryphisches Buch. Und so hätten eigentlich das Lied Moses, zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 32, ihnen schon zeigen sollen, dass sie abweichen werden vom Gesetz und völlig versagen werden und sich niemals auf das Gesetz berufen können für ihre Errettung. Das Gesetz verurteilte sie alle und auch uns. Und es sollte aufzeigen, dass niemand gerecht sein kann vor Gott. Kein Mensch, kein sündiger Mensch kann vor einem heiligen, vollkommenen Gott bestehen im Gericht. Das ist das Herzstück, das ist das Problem, das ist der Grund, warum Jesus kommen musste. Warum der Sohn Gottes gelitten hat am Kreuz, warum er für dich und mich gestorben ist, weil es nicht anders ging. Gottes Gerechtigkeit verlangt Blut, Tod. Seine Heiligkeit ist beleidigt durch unsere Sünde. Ja, durch unsere kleinen Sünden, die wir manchmal... Es ja, ist ja nicht so schlimm, es ist ja nicht so schlimm. Äh, ich habe ja nur ein bisschen gelogen, es war eine Notlüge. Es ist schlimm, in Gottes Augen. Er ist heilig. Und Christus kommt und stirbt für uns, weil wir das Gesetz gebrochen haben. Und deshalb hat er gesagt, wenn du an Mose glaubst, müsstest du eigentlich auch an mich glauben. Wie der Schweizer Theologe Frédéric Godet sagte... Jeder wahre Jünger Mose ist auf dem Weg, ein Christ zu werden. Zitat Ende. Mose prophezeite von mir. Er sagte, wie ein, ein Propheten wie mich, wird er erwecken, der Herr, wird auftreten, auf den sollt ihr hören. Mose verurteilt nicht nur die gesetzlichen Juden, sondern weist sie auch auf den wahren kommenden Messias hin. Der eben ähnliche Wunder tun wird, wie Mose getan hat. Ja, Kontrolle über Wasser zum Beispiel, auf dem Wasser gehen, Sturm stillen, da kommt uns sofort in den Sinn, ach ja, der Gang durch das Rote Meer, Wasser kontrollieren, das sind ähnliche, das sind ähnlich weil die Zeichen sind, wie gesagt, theologische Zeichen, die lehren etwas, die, die vermitteln etwas. Das ist einfach so ein toller Zaubertrick, sondern es geht um Inhalte. Und die Juden hätten das verstehen sollen, Jesus hat die Dinge getan, das Brot vermehren, das Manna in der Wüste. Gott hat sie mit Brot versorgt. Jesus ist das Brot des Lebens. Seht ihr diese, diese, diese Zusammenhänge hier? Gott hat sich so deutlich gemacht und das ist so einheitlich, das passt alles so gut zusammen. Kann man eigentlich gar nicht verpassen. Außer man liest es nicht, studiert es nicht oder versteht es falsch, so wie ich das jetzt gerne hätte. Ich will halt lieber selber mich retten als angewiesen zu sein auf einen Gott, der mich rettet. Und so hat Jesus diese Wunder getan und zeigt auch, wie er einen neuen Bund aufrichtet. Genauso wie Moses den ersten Bund gestiftet hat, so stiftet Jesus jetzt den neuen Bund. Einen Propheten wie mich. 5. Mose 18 ist das, die Prophezeiung. In diesem Ausmaß, in dieser Größenordnung wird ein Prophet aufstehen. Es kann nur Jesus sein, es kann nur der Messias sein. Und deshalb kann hier an dieser Stelle nur dieses traurige Fazit gezogen werden. Das Wort wurde wo Fleisch. Es kam in diese, in diese Welt, Jesus selbst, der Gottmensch, kommt in diese Welt. Er offenbart sich, er zeigt sich deutlich, er zeigt sich durch Zeichen und Wunder. Es gibt hunderte von Augenzeugen, es gibt Menschen, die dann bereit waren, dafür in den Tod zu gehen. Sie haben ihn dann nach seinem Tod und seiner Auferstehung lebendig gesehen. All diese Dinge sind passiert, sie wurden für uns hier in den Heiligen Schriften aufgeschrieben. Meine Lieben, wenn ihr das nicht glaubt, dann würde es nichts bringen, wenn Gott hier jetzt irgendwie das Klavier schweben lassen würde, hier durch den Raum oder irgend so ein blöder Zaubertrick. Das würde nichts bringen. Das würde keinen Glauben bewegen, keinen echten Glauben. Der echte Glaube kommt durch das Wort, durch die Schriften. Wir müssen Jesus hier finden, in der Schrift. Nur da ist er wirklich zu finden, der wahre Jesus. Die Schriften zeugen von mir, hat er gesagt. Und das gilt auch fürs Neue Testament, nicht nur fürs Alte. Und wie gesagt, ich denke manchmal so, wie das heute wäre, wenn Jesus heute hier unterwegs wäre, diese Zeichen und Wunder tun würde und, und lehren würde, vielleicht hier in Berlin oder sonst irgendwo. Die Menschen würden nicht mehr glauben. Die würden nicht massenhaft dann einfach zu ihm kommen und Buße tun. Und, und das wäre leider nicht so. Warum weiß ich das? Weil es damals schon so war. Die großen Massen haben nicht geglaubt. Die großen Massen waren nur interessiert an sein Zeichen, am Spektakel. Oh, cool, Entertainment. Oder, oh, super, er macht uns Brot. Lasst uns ihn zum Brotkönig machen. Dann müssen wir nicht mehr arbeiten gehen, haben wir Brot für alle ist Doch wunderbar, ist ja cool, oder? Ist ja logisch. Aber das ist überhaupt nicht, das war nicht sein Ziel. Darum geht es gar nicht. Jesus musste immer wieder korrigieren, immer wieder. Und die Juden, die das Gesetz hatten, Mose, das Gesetz so studierten, so peinlich genau, die hätten merken sollen ich verzweifle hier, ich kann das nicht halten, ich schaffe das nicht aber stattdessen wurden sie stolz und dachten, ich bin so toll ich bin so, ich bin so ein toller Echt, ja, ich kann das alles, ich bin so ein schöner toller Pharisäer und die Leute sollen mich alle grüßen nein, das, ist, das war nie die Idee das war nie die Idee alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. So heißt es in Römer 3, Vers 23, das Gesetz ist nur ein Spiegel. Er zeigt dir nur, er zeigt mir nur, dass ich Dreck im Gesicht habe, dass ich ein Sünder bin. Aber retten kann mich dieser Spiegel nicht, dazu brauche ich das Wasser, das mich reinigt, die Wiedergeburt. Und so kam Christus, ein Prophet wie Mose, in diese Welt. Ein, so ein Prophet, der größer ist, einen neuen, einen besseren Bund aufrichtet. Ein Bund, der jetzt gilt, dass wir nicht mehr zum Tempel gehen müssen. Wir müssen keine Opfer mehr darbringen. Wir müssen keine Tierchen mehr schlachten. Wir können einfach direkt zu Gott sprechen. Wunderbar. Er ist unser hoher Priester, er ist unser Opfer, er ist unser Retter. Indem er am Kreuz für unsere Sünde bezahlt hat, ein für allemal. Und er jetzt das ewige Leben anbietet. Für jedermann, der glaubt. Die Frage ist, willst du das? Willst du auch diese Zeugnisse, diese eindeutigen Zeugnisse ablehnen? Willst du auch ebenfalls nicht auf diese Zeugen hören? Ich hoffe nicht. Amen. Lass uns noch beten zusammen. Ja, wir stehen dazu auf. Großer Gott, wir können nur staunen, wenn wir dein Wort betrachten. Wir können einfach nur Unsere Häupter beugen vor dir und dir danken, dass du bereit warst, in diese Welt zu kommen, dass du bereit warst, Herr Jesus selber Mensch zu werden, zu uns in diese dreckige, kapotte, gefallene Welt zu kommen und uns zu lieben, wo wir das überhaupt nicht verdient haben, wo wir dich gehasst haben, deine Feinde waren, so wie es im Römer 5 steht, durch unsere Sünde, die uns von dir getrennt hat. Danke hast du Versöhnung möglich gemacht. Hast du durch deinen Tod am Kreuz gesühnt und bezahlt. Und danke hast du dich bezeugt. Es geschah nicht in einem versteckten Winkel dieser Erde, sondern es geschah in aller Öffentlichkeit. Es gab hunderte, tausende von Zeugen. Und so können wir wissen, dass all die Dinge, die uns überliefert sind in deinem Wort, absolut wahr sind von der erfüllten Prophetie bis hin zur Ewigkeit und zum Heil, zum neuen Himmel, zur neuen Erde, die wir einmal bewohnen werden, wenn wir diese Welt hier verlassen. Aber genauso wissen wir, dass der Tod, der ewige Tod in der Hölle, die ewige Schmach und Schande ebenso wahr ist. Und deshalb bitten wir dich, dass du immer noch Menschen rettest, solange es noch Gnadenzeit ist, und dass Menschen umkehren zu dir und glauben gerettet werden. Das bitten wir von ganzem Herzen. Sei du gnädig. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.